1: Saludos amigos, muy buenos días en este tercer domingo de febrero y a esta hora en la que llega el tiempo para cortar, contarles en los próximos minutos los principales asuntos en la actualidad eclesial. Será hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo al inicio de esta edición de Iglesia Noticia que hacemos con Mila Sánchez en el control de sonido y con Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción un adelanto de algunas noticias en estos titulares.
0: El Papa clausura esta mañana en la ciudad italiana de Bari el Encuentro Mediterráneo Frontera de la Paz.
1: Un encuentro para fomentar la escucha, el diálogo y la confrontación sobre los problemas que afectan al mare nostrum.
0: Francisco ha pedido que los sacerdotes que se preparan para el trabajo diplomático de la Santa Sede trabajen un año en misiones.
1: Continúa la tendencia ascendente en la asignación tributaria a favor de la Iglesia, tanto en el número de declaraciones como en los fondos destinados a la labor pastoral y caritativa de la Iglesia.
0: Son 8 millones y medio los contribuyentes que marcaron la X con una recaudación de 284 millones de euros
1: 243 salesianos de los cinco continentes participan en turín en el capítulo general que tiene lugar cada seis años y en el que se elegirá el rector mayor y el consejo general
0: el próximo miércoles miércoles de ceniza comienza el tiempo litúrgico de cuaresma
2: faustino catalina iglesia noticia COPE, estar informado
1: Comenzamos el informativo de este domingo en Italia porque el Papa Francisco celebrará esta mañana en la ciudad de Bari la misa de clausura del encuentro Mediterráneo-Frontera de la Paz. Han participado en él 58 obispos y patriarcas de la cuenca del Mediterráneo procedentes de Europa, los Balcanes, Oriente Medio y África del Norte para reflexionar sobre el fomento del diálogo y la escucha, la libertad religiosa, la paz y la reconciliación. De lo tratado y debatido en este encuentro se ha preparado un documento final que será entregado al Papa durante la misa de esta mañana. Vamos a conocer más datos con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
3: Buenos días. Sí, ya está todo preparado en Bari, en cuya plaza el helicóptero del Papa aterrizará en unos minutos. Será una visita rápida, pero Francisco ha querido apoyar con su presencia este encuentro, que tiene las características propias de un sínodo y en cuyas sesiones no se ha seguido un guión preestablecido para dar máximo espacio al diálogo y a la escucha. El documento final se ha elaborado de forma conjunta y en él ha quedado reflejada la síntesis del trabajo realizado durante tres jornadas, en las que se han puesto sobre la mesa los problemas y esperanzas más acuciantes de los pueblos mediterráneos. Los temas han estado vinculados a la paz, a la relación entre la Iglesia y la sociedad y al estado de salud de las propias iglesias locales. Sus promotores aseguran que el Mediterráneo vuelve a convertirse en un lugar de encuentro de civilizaciones en un momento en el que se viven situaciones de guerra, pobreza extrema y crisis de refugiados. Antes de clausurar el encuentro con una misa, el Papa visitará la cripta de la Basílica para para venerar las reliquias de San Nicolás. Según los últimos datos que ha facilitado la organización, hoy esperan al Papa miles de fieles, 500 sacerdotes y 600 religiosos junto a 500 voluntarios.
0: Esta semana se ha celebrado una nueva reunión del Consejo de Cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia. Además, Francisco ha dado indicaciones al nuevo presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica para que los candidatos que se preparan para el servicio diplomático del Vaticano, los futuros nuncios, tengan una experiencia de misión de un año fuera de su diócesis de
3: origen. Cuéntanos, Eva. Sí, es una propuesta que Francisco había anticipado ya en su discurso final tras el Sínodo de la Amazonia. A partir del próximo curso académico, todo el que quiera formar parte del servicio diplomático de la Santa Sede deberá realizar un año de experiencia misionera. Así lo ha establecido el Papa en la carta que ha enviado al responsable máximo de la formación de sacerdotes candidatos al cuerpo diplomático vaticano. Muchos de ellos, no olvidemos, serán los futuros nuncios, los embajadores del Papa en todo el mundo. Francisco considera necesario que conozcan de primera mano lo que supone trabajar en lugares difíciles y en ocasiones incómodos adquiriendo la experiencia pastoral que les permitirá conocer la realidad de la iglesia en las periferias un año que servirá también para discernir tanto a sus superiores como a ellos mismos su capacidad para afrontar posibles destinos en lugares de misión el papa espera que la iniciativa suscite también en otros sacerdotes el deseo de ofrecerse a realizar un periodo de servicio misionero fuera de su propia diócesis. Y efectivamente, en lo que se refiere a la 33ª reunión del Consejo de Cardenales, se ha revisado el texto de la futura Constitución apostólica a la luz de las aportaciones ofrecidas por los dicasterios de la Curia Romana y por algunos expertos. Una lectura que continuará en la próxima sesión de abril de 2020.
1: Les contamos también que la Gendarmería Vaticana registró el martes la oficina y la Casa de Alberto Perlasca, responsable de las inversiones de la Secretaría de Estado durante 10 años, hasta sucese el pasado mes de julio donde incautaron documentos y material informático es este el momento para el comentario desde roma de antonio pelayo buenos días
4: buenos días en el discurso que pronunció en la apertura del año judicial del estado vaticano francisco aludió a algunas sospechosas situaciones financieras que aparte de su posible ilegalidad se concilia el mal con la naturaleza y la finalidad de la iglesia ...era una referencia clara a la compra de un suntuoso edificio... ...en el centro de Londres, efectuada por la Secretaría de Estado... ...y en la que se invirtieron 200 millones de dólares. La Gendarmería Vaticana descubrió algunas irregularidades... ...y la magistratura investigó el caso. En consecuencia, cuatro funcionarios de la Secretaría de Estado... ...y el director de la Agencia de Información Financiera... ...fueron suspendidos del servicio y están pendientes de juicio... Que el Papa está dispuesto a hacer claridad sobre estos y otros turbios asuntos lo demuestra que el martes pasado los gendarmes registraron la oficina y el domicilio de Monseñor Alberto Perlasca. Este prelado de 59 años ha sido, durante la última década, el responsable de las inversiones reservadas de la Secretaría de Estado y en julio del pasado año fue trasladado repentinamente al Tribunal de la Asignatura Apostólica como fiscal. Según el comunicado Vaticano se han incautado documentos y material informático, y ahora será la magistratura vaticana quien establezca la culpabilidad o la inocencia de estas seis personas. Es evidente que la Iglesia necesita disponer de fondos económicos si quiere realizar su obra de evangelización y de asistencia a los más necesitados. El dinero no llueve del cielo y, por lo tanto, hay que saber administrarlo e investirlo con sabiduría y prudencia. Lo que resulta inconcebible con un Papa que sueña una Iglesia pobre y para los pobres es que algunos de sus colaboradores especulen sin escrúpulos e Incluso se dejen corromper o corrompan. Si esto ha pasado, se aplicarán las condenas necesarias porque ante la ley no caben privilegios ni escapatorias. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
0: Gracias, Antonio. Seguimos en Roma porque el próximo miércoles de ceniza, día en el que comienza la cuaresma, el Papa celebrará la tradicional liturgia de las estaciones a la que seguirá la Santa Misa con la bendición e imposición de las cenizas. Además, estos días se exponen en la Capilla Sistina para la que fueron creados los tapices que realizó Rafael Sancio en el quinto centenario de su fallecimiento. Y es noticia, además, la apertura de los archivos del pontificado de Pío XII de los años 1900. 39 y 1958, que se podrán consultar a partir del próximo 2 de marzo. Eva,
3: cuéntanos. Es el gran homenaje del Vaticano al genio de Rafael para recordar los 500 años de su muerte. Durante esta semana se han podido ver los 10 tapices diseñados por Rafael expuestos en el lugar exacto para el que fueron ideados, la capilla Sistina. Para ello tuvo que ponerse a la altura de la grandiosa bóveda que ya había finalizado Miguel Ángel. Había que esperar todavía años para que se concluyeran los frescos del juicio final. Los tapices representan escenas del Nuevo Testamento. En su tiempo causaron conmoción y crearon escuela. Por otra parte, cada vez queda menos para que los investigadores puedan acceder al archivo histórico del pontificado de Pío XII. Un trabajo gigantesco a lo largo de 14 años para facilitar a los historiadores más de 16 millones de páginas sobre la Segunda Guerra Mundial y la posguerra hasta el año 1950. 58. Los documentos no solo proceden del llamado archivo secreto, sino también de las diferentes instituciones vaticanas. Alejandro Cifres es el director de los Archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
5: Yo estoy personalmente convencido, pues también por lo que conozco, de que precisamente que la imagen de, de Pío XII eh, se presentará con mucha más luz de la que hasta ahora se ha hecho. Pero pensemos que en realidad el concilio fue preparado por Pío XII y que Pío XII es la autoridad más citada en todos los documentos del concilio. La figura del Papa será seguramente espléndida y yo espero que esto contribuya naturalmente a la causa de beatificación.
3: En 1965 ya se publicó una amplia documentación recogida en 12 volúmenes bajo el título Actos y documentos de la Santa Sede relativos a la Segunda Guerra Mundial, en la que aparecía mucho material sobre el pontificado de Pío XII. Se han autorizado las consultas ya a 85 investigadores, entre ellos expertos provenientes del Museo Conmemorativo del Holocausto de Washington y de Israel. Son muchos los testimonios en los que se asegura que Pío XII colaboró directamente en la salvación de cerca de 6.000 judíos, escondiéndolos en iglesias y monasterios de Roma, a los que también facilitaba falsos certificados de bautismo y visados.
1: Gracias, Eva. El Cardenal Osval Gracias, arzobispo de Bombay, ha sido reelegido presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de India durante la Asamblea celebrada en Karnataka. El Cardenal Gracias es miembro del Consejo de Cardenales y seguirá durante dos años al frente de la Conferencia Episcopal, aunque presentó su renuncia el pasado mes de noviembre en que cumplió los 75 años años.
0: Precisamente esta semana los obispos católicos de India han pedido que se dialogue con todos los sectores de la población para encontrar una solución amistosa que ponga fin a las protestas por la controvertida ley de ciudadanía que tiene por objetivo conceder la ciudadanía a los migrantes de Pakistán, Bangladesh y Afganistán siempre que no sean musulmanes. Consideran los obispos que es una ley discriminatoria que va contra los ideales seculares de la Constitución y persigue, persigue convertir a la India en una nación exclusivamente hindú, reduciendo el espacio para las minorías religiosas.
1: Y viajamos ahora hasta Polonia, donde cada año se ordenan la cuarta parte de los sacerdotes del viejo continente, pero donde la Iglesia pierde peso ante el avance de la secularización del país natal de San Juan Pablo II. Nos lo cuenta Rosalía Sánchez.
6: En Polonia se ordenan al año unos 350 sacerdotes. Esto supone un 26% del total de ordenaciones en Europa, por lo que el país sigue siendo de alguna forma una reserva espiritual del viejo continente. Pero la Iglesia polaca ha perdido gran Impulso desde la muerte de Juan Pablo II Una encuesta elaborada por Ibris Publicada esta semana por Red Spots Polita Señala que solo el 39,5% Confía en la Iglesia Católica Esto es un 13% menos Que en 2017 Y un 50% menos que en 2005 Esta tendencia general Se aprecia también en el sacerdocio Si bien es cierto que uno de cada cuatro sacerdotes En Europa se ordenan en Polonia El año pasado colgaron los hábitos 73 sacerdotes ordenados allí Y esto supone la mitad de los abandonos de todo el continente. El renacer auténtico de la Iglesia polaca vendrá a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, ha predicado al respecto Monseñor Romuald Kaminski, obispo de Varsovia, Praga, que constata que la afluencia a misa descendió un 9% en 2017 en el país, con picos como el de la diócesis de Tarmov, donde el abandono llegó al 71,3%. Hoy el 38,2% de los polacos sigue asistiendo a misa los domingos y el 17,3% comulga con regularidad.
0: Los salesianos están celebrando su capítulo general en Turín en la que van a definir las prioridades de la misión con los jóvenes, el perfil del salesiano hoy y la misión compartida entre salesianos y laicos. Este capítulo general, la asamblea de más alto nivel de la congregación, se reúne cada seis años para, entre otras cosas, elegir al rector mayor y a los miembros del Consejo General. Este capítulo es el más numeroso de la historia con la participación de 243 salesianos de los cinco continentes entre ellos nueve religiosos de las dos inspectorías alesianas que hay en nuestro país.
2: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope,
0: estar informado.
1: Tiempo en Iglesia Noticia para la actualidad aquí en España. Ya conocemos los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica en el impuesto de la renta del ejercicio económico de 2018, que fueron objeto de declaración de la renta en 2019. Aumenta el número de declaraciones, así como de la aportación económica a la actividad pastoral, asistencial, educativa, cultural y evangelizadora de la Iglesia en España.
7: Más datos en Nacho de Camón. Buenos días. Buenos días. 27.000 declaraciones de la renta más marcaron la X el pasado año. Esto significa que casi 8 millones y medio de contribuyentes decidieron entregar el 0,7% de sus impuestos a la Iglesia Católica. Este aumento en los declarantes también se traduce en un récord de recaudación, como explicaba el Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. 284 millones y medio. Se trata de la cifra más alta desde
8: el comienzo del inicio de la asignación tributaria, desde este nuevo sistema que hace girar la colaboración del Estado con la Iglesia en la voluntad
7: personal de cada contribuyente. Esto significa que la Iglesia recibirá 16 millones y medio de euros más que en el ejercicio anterior. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, agradecía la solidaridad de los contribuyentes que ha marcado la
5: X. Es de bien nacido ser agradecidos y nosotros agradecemos a estos 8 millones y medio de contribuyentes que han confiado en la Iglesia Católica y que apoyan de esta manera los fines que la Iglesia realiza.
7: Monseñor Argüello también recordó que cada euro que se destina a la Iglesia la Iglesia se multiplica por más del doble, permitiendo que la Iglesia continúe con una labor que se destina a toda la sociedad, sin distinción de credos. Cada contribuyente que marca la X aporta 35 euros a la Iglesia, sin que esto implique pagar más impuestos o que le devuelvan menos.
0: El secretario general de la Conferencia Episcopal habló también de algunos temas de actualidad como el IBI o los conciertos educativos.
7: Sí, Monseñor Luis Arguello explicó en la rodada de prensa que los obispos españoles esperan que, si se produce una modificación de la ley de educación, sea mediante un pacto educativo en el que se cumple el artículo 27 de la Constitución Española.
5: La situación española actual abre una nueva carpeta, que es la carpeta de la posible nueva ley educativa. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos mostrado siempre nuestra llamada a realizar un pacto educativo. A realizar los mínimos indispensables del pacto, más allá de esos mínimos del reconocimiento de los padres del derecho que reconoce el artículo 27 de la Constitución ...a la educación religiosa y moral de sus hijos.
7: Sobre la eventual modificación del impuesto de bienes inmuebles... ...que estaría planteándose el Ejecutivo de Pedro Sánchez... ...el Secretario General de los Obispos recordó... ...que el Gobierno tiene derecho a desarrollar su propia política fiscal... ...pero que la Iglesia no puede ser discriminada... ...sino que debe ser tratada como el resto de entidades... ...que se acogen a la exención de este impuesto.
5: Se decide modificar la situación actual... ...del impuesto de bienes inmuebles nos parece legítimo que pueda hacerse, pero lo que no nos parecería justo es que se pensara solo en la Iglesia Católica para hacer esto.
7: Monseñor Argüello afirmó además que la Iglesia en España tiene muy en cuenta la obligatoriedad de contribuir al bien común a través de los impuestos.
1: El martes se celebró en Madrid la primera jornada de transparencia y buen gobierno de la Iglesia, diócesis y otras instituciones. A través de ponencias, comunicaciones y mesas redondas se ha abordado experiencias concretas de implementación de la transparencia en la economía diocesana. Carmen buenos días.
8: Buenos días. Más allá de los requisitos legales, la Iglesia trabaja en ofrecer cada día a la sociedad un mensaje claro y detallado de lo que hace, de su misión y de sus actividades y cuentas. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Transparencia definitiva en el caso de la Iglesia y sobre todo es servicio. No es mira qué bien lo hago sino es una manera de hacer las cosas, incluso de evangelizar en una época nueva que requiere nuevos planteamientos. Y para ello es preciso una buena comunicación cuyas bases detallaba así Ángel Expósito al frente de la linterna de Cope en las primeras jornadas de transparencia y buen gobierno en la Iglesia, que han reunido esta semana en Madrid a los responsables de las cuentas y de la comunicación de distintos obispados, diócesis y parroquias.
9: Sean proactivos, ser inteligentes, hay que manejar todos los medios posibles. Y la premisa, lo que, no cuente, lo que no cuentes tú, lo va a contar otro, y lo va a contar peor.
8: Hace falta, aseguraban también los periodistas Antonio San José y María Solano, formación y valentía porque en juego está la credibilidad y la confianza de una institución.
0: El estudio, conservación y difusión de la platería y museos de la Iglesia ha sido el tema de análisis en las jornadas de museólogos de la Iglesia en España que en esta ocasión se han celebrado en Sevilla. Desde allí nos informa Inmaculada Jiménez. Unas jornadas de museólogos de la Iglesia en España que este año se han centrado en el estudio, la conservación y difusión de la plata y los museos de la Iglesia. Y es que, como nos ha contado Pablo del Cló, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, en muchos casos hay cierto desconocimiento sobre cómo tratar este tipo de orfebrería.
10: Preocupados por este tema porque a veces sabemos más de pintura... Sabemos más de escultura, pero de orfebrería. a veces nos cuesta saber cómo se conserva, porque al principio no tiene tanto peligro como puedan tener los textiles o, o las pinturas. En
3: esta jornada celebradas en Sevilla
0: ha tenido también relevancia el análisis de la obra de Juan de Arfe, autor, por ejemplo, de la imponente custodia de la Catedral de Sevilla.
10: Porque también es interesante estudiar la iconografía y la iconología que esconden estas piezas, porque no son solo piezas obras artísticas, sino que están hechas para el culto, es decir, para celebrar los misterios, y luego eh, está una catequesis, muchas veces la decoración que tiene, es decir, nos enseñan a vivir y a comprender mejor nuestra fe.
0: Y no ha sido casualidad el que se haya elegido Sevilla para estas jornadas, de hecho el arzobispo isparense don Juan José Asenjo es también presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural.
1: El obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ross, intervino el martes en el programa Herrera en COPE para contar detalles del proyecto Hogar de Menores que acoge a niños tutelados por la comunidad valenciana.
9: Se busca, que es nuestro proyecto, que esas niñas y esos niños pues tengan un hogar se sientan queridos, se sientan valorados, establecer un proceso con ellos desde la realidad de la que vienen para prepararles para el futuro. Darles lo que no tienen, darles lo que necesitan, darles lo que merecen. Nosotros queremos que los niños vivan. Hay un protocolo de acogida y un proceso previo para que la criatura se aclimate a la casa, con los educadores, con el tutor que le designamos, y también en el proceso bueno, que tiene que hacer, bien porque está escolarizado, bien porque van a talleres ocupacionales. Se inicia un proceso de aclimatación, de situación, de novedad, de acompañamiento, bueno, pues para que vaya sintiendo desde el primer momento que el hogar es su casa, que los educadores están para acompañarle, para ayudarle, para que esté bien, y hacemos un camino. En algunos son caminos largos, ¿sabes? Nosotros acabamos de empezar, pero algunos pueden estar dos, tres, cuatro años en la casa y, por tanto, y un proyecto de largo recorrido.
0: Con la llegada del tiempo cuaresmal, que se iniciará el próximo miércoles de ceniza, llega también a Navarra las tradiciones ja, las tradicionales javieradas, que han sido presentadas con las novedades que nos cuenta desde Cope Pamplona, Maite Moro. Buenos días, Maite.
2: Buenos días. Las javieradas conmemoran este año su 80 aniversario. Se celebrarán los fines de semana del 8 y el 14 de marzo, bajo el lema Cada paso cuenta. Óscar Azcona, director de las javieradas, explicaba que esta peregrinación ha evolucionado a lo largo de estos 80 años. ...pero que la esencia sigue siendo la misma.
1: En estos 80 años, la
10: esencia sigue siendo la misma. Participar en la celebración del Via Crucis... ...y en la misa, en la esplanada, los días 8 y 14 de marzo... ...como expresión de nuestra fe cristiana. Este
1: es el objeto y el fin de la peregrinación...
2: El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, resaltaba la importancia de la religiosidad popular del evento en torno a la figura de San Francisco Javier, patrón de Navarra y de las misiones.
11: Hemos de ponerle también en lo que es y significa esa espiritualidad de un hombre que pasó de creerse el grande de la tierra a reconocerse el pequeño ante Dios cuando dijo... San Ignacio le dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y entonces eso le hizo reflexionar, porque él quería ser un grande. Y entonces dijo, no, mi misión es anunciar el Evangelio.
2: Recordaba también Monseñor Francisco Pérez que las Javieradas se insertan dentro de la Novena de la Gracia y animaba a participar en la marcha a Javier con el deseo de que sea un momento de paz y de unión.
11: Que la Javierada 2020 sea un momento de profundidad, de unión, de paz, de concordia y de verdadero sentido humano, porque esto es lo que nos constituye a todos aquellos que van a asistir y aquellos incluso que, no pudiendo asistir, van a seguir a través de los medios de comunicación.
2: El vía crucis de la primera Javierada tendrá lugar a las ocho de la mañana del día 8 de marzo con salida desde Sangüesa y finalizará a las diez con una misa en la esplanada del Castillo de Javier. La segunda Javierada será el día 14 con el vía crucis que saldrá de Sangüesa a las 3 de la tarde y que terminará a las cinco también con una misa ante el Castillo.
1: El administrador apostólico de Toledo, Braulio Rodríguez, se despidió ayer de la diócesis de la que ha sido titular en los últimos diez años, mientras el próximo sábado tomará posesión el nuevo arzobispo primado, Francisco Cerro. Nos lo cuenta desde Cope Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenos días.
10: Buenos días, don Braulio Rodríguez asegura que a partir de ahora va a seguir rezando por todos los hijos de esta iglesia, pues en adelante no debe ocuparse como obispo de los fieles de otra diócesis. También ha deseado vivamente que todo vaya muy bien con el ministerio del nuevo arzobispo. Declaraciones aquí en la sintonía de la cadena COPE.
4: Quizá desde el punto de vista humano era el momento donde, con mi recuperación física, que no estoy del todo, del todo, del todo bien, pues quizá no era el más propicio, pero una vez que ya aceptas eso, pues vas poco a poco diciendo a ti mismo, pues cuando viniste a esta diócesis había cosas que se mantienen, cosas grandes, hermosas, y eso a mí me da paz.
10: Son horas intensas, ya que este sábado tenía lugar la misa de despedida en la que concelebraron los obispos de Ciudad Real y Cuenca, Gerardo Melgar y José María Llanguas. También concelebró el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, y su auxiliar José Rico Pavés, así como el obispo emérito de Segovia, Ángel Rubio Castro. Una jornada muy emotiva para don Braulio, en la que además se presentó un retrato suyo, un óleo que ya se puede contemplar en la sala capitular de la Catedral Primada, junto al de su antecesor, Antonio Cañizares Llovera. Despedida de Braulio Rodríguez queda paso a una semana más intensa si cabe con la toma de posesión de don Francisco Cerro Chávez el próximo sábado 29 de febrero. Toledo cuenta por tanto los días para la llegada de su nuevo arzobispo.
0: El arzobispo compostelano, Julián Barrio, celebró en la tarde de ayer la misa en la iglesia de San Fís, en la que bendijo una imagen relicario del apóstol Santiago, que peregrinará a lo largo de este año por toda la archidiócesis como preparación espiritual al año santo de 2021. La visita de esta talla de Santiago peregrino a arciprestazgos, parroquias y comunidades será ocasión para los diocesanos de redescubrir la vitalidad de la fe y la misión recibidas en el bautismo, y para esta visita, la vicaría de pastoral ha preparado un material destinado a la celebración de un trigo.
1: El jueves se inauguró la restauración del presbiterio de la parroquia de Santa María la Blanca del madrileño barrio de Canillejas que escondía un artesonado tras una escayola como nos cuenta Ramón García Pellegrín, buenos días.
12: Buenos días, Santa Teresa pasó por Santa María la Blanca en Canillejas y pudo contemplar el artesonado mudéjar de su techumbre, ese mismo artesonado que ahora luce espléndido tras una restauración de año y medio como cuenta a cope el párroco de la llamada Catedral de Canillejas, José Crespo. Lo bonito que tiene es que es algo sencillo, pero al mismo tiempo muy trabajado. O sea, es esa labor que hacen las personas que con cariño eh, o con ocultamiento, sin saberse quiénes son, eh, la trabajan hasta el último milímetro, con mucho cariño, con mucho detalle y además es bueno, pues, un, una techumbre muy valiosa. ¿no? Los feligreses están encantados con la restauración. Incluso muchos vienen de fuera de Madrid a conocer el templo. ...están muy contentos, muy orgullosos de... ...siempre lo han estado ¿eh? de, de esta parroquia... ...de ser parte de Canillejas... ...incluso aunque algunas personas van a otras parroquias... pues ...por, por cercanía, por horarios... Eh, ...pero todo el mundo al final reconoce... ...que en La Blanca tiene como su casa... no ...que donde verdaderamente vienen a visitar a la Virgen... ...donde están descansando junto al Señor... ...es eh, en la parroquia de La Blanca. Feligreses como Paquita que se confiesa... ...encantada con la restauración.
0: Precioso, no le he podido hacer una foto al techo... ...porque no me, no sé, no chisca el, el móvil... O sea, eh, se lo he echa al Cristo y al Cristo y a la Virgen. De verdad que es digno de ver. A mí me encanta.
12: Con una eucaristía, la llamada Catedral de Canillejas celebraba este jueves que está de fiesta. Vuelve a lucir tan bonita como hace 500 años.
0: El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, reflexiona en su última pastoral sobre cómo vivir la cuaresma que comenzará el próximo miércoles, miércoles de ceniza.
5: El tiempo de la cuaresma es un tiempo especialmente dedicado a la oración, es un tiempo también dedicado a escuchar de un modo especial la palabra de Dios. Es el momento de vivir los sacramentos, por supuesto la Eucaristía, pero también el sacramento de la penitencia. Y es el tiempo también de vivir pequeños gestos, renunciar a cosas que, que me gustan, renunciar incluso a cosas que son algún derecho mío, para, para ver dónde está lo verdaderamente importante, para ver qué se puede renunciar. Y no me olvido, no me olvido, porque el tiempo de la cuaresma es un tiempo también muy propicio para practicar la caridad, para vivir la caridad con el hermano.
1: Y antes de terminar recordamos que durante la segunda asamblea de titulares y directores de escuelas católicas de Madrid que reúne a cerca de 350 colegios de la comunidad madrileña se ha alzado la voz contra una política que parece buscar más el enfrentamiento y la exclusión que la paz y la cohesión y que por desgracia ha encontrado en la educación un rentable campo de batalla. En su comunicado escuelas católicas manifiesta su preocupación ante la inminente reforma educativa prevista por el gobierno que sitúa según ellos a la escuela concertada en la exclusión y su Coordinación respecto de la escuela pública. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia. Este es el programa 1660 de este domingo 23 de febrero de 2020. Llega ahora un minuto para la actualidad y después, desde Toledo, la Santa Misa. Feliz semana, hasta dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.